0: Шалом алейхем, добрый вечер. Хочется сказать, э, поздороваться с, э, со старыми знакомыми э, после долгой разлуки. Три недели мы с вами уже не встречались, не виделись. Но я думаю, что это будет не совсем верно. Неправильно сказать, что мы остаемся старыми знакомыми. Ведь прошли такие великие дни. Роша Шана, Йома Кипурим, и праздник Сухот и Симхат Тора. Мы возвысились, мы изменились, мы обновились, мы стали новыми. Поэтому, скажу так, я был бы очень рад встретиться со старыми знакомыми, но я еще более рад встретиться с новыми старыми знакомыми. Собственно говоря, и Тора, которую мы изучаем, она тоже, с одной стороны, вроде бы старая, да, уже тысячи лет у нас в наших руках. С другой стороны, она каждый день обновляется, каждый раз, когда мы ее изучаем, мы постигаем что-то новое, открываем для себя что-то новое, что-то обновляем. Поэтому продолжаем с вами заниматься старой новой Торой поскольку действительно прошло уже много времени, и мы так все обновились, просто вкратце повторим, о чем мы говорили. Мы с вами завершаем, уже находимся почти перед самым завершением седьмой главы книги Даниэля. Мы помним, что в этой главе подробно рассказывает Даниил о том сне, о том удивительном сне, который он увидел, про четырех зверей, про человека, который появляется потом, про суд. Который, который судит этих зверей. После этого, после всего этого увиденного им, мы помним с вами, что Даниэль поражается, сон его выводит из себя буквально, он не находит в себе места, и он подходит к одному из стоящих, мы говорили об этом на прошлом уроке, стоящим ангелам, да, потому что ангел не может совершенствоваться, не может продвигаться, он весь находится в том месте, в котором он создан. Будь то место низкое, будь то высокое. Я помню даже на прошлом уроке кто-то спросил, можно ли ангелов сравнивать с животными. Вроде бы обидно для, для ангелов. Но, тем не менее, мы говорили о том, что даже в наших книгах ангелы, один из видов ангелов называется ⁇ Святые животные ⁇ Хайота Кодыш. Мы говорили, что, в общем-то, Это сравнение вполне допустимо и вполне приемлемо, поскольку ангелы точно так же, как и животные. Конечно, они находятся на более высоком духовном уровне, много более высоком, но тем не менее они остаются на одном и том же месте по своему духовному совершенствованию. И вот мы рассказали о том, что Даниэль приблизился, имел такую возможность общения с ангелами, приблизился к одному из таких стоящих, из ангелов, и попросил его рассказать, что же тут происходит, И ангел начинает открывать ему смысл этого сна. Он говорит ему о том, что эти четыре зверя, это четыре царства, которые восстанут в мире. Мы говорили о том, что... То есть ангел сказал Даниэлю о том, что вся их сущность этих царств, все их их существование только за счет того, что они лишают власти еврейский народ, то есть за счет того, что они сокрывают собой проявление Творца в мире. И также мы говорили о том, что Даниэль видел, поскольку он уже в то время, о котором он говорит, он находился во время расцвета вавилонской империи, то он видел не начало, не установление этих, этих четырех царств, а их падение, их завершение. Во всем этом мы с вами говорили на прошлых уроках, и теперь можем продолжить дальше. Итак, мы дошли с вами до 7 главы 23 третьего стиха. Да. Стихи, которые, в которых ангел рассказывает Даниэлю, что же именно Даниэль смог увидеть. Даниэль тут пытался... А, еще один момент, что Даниэль пытался постичь сущность, особенно постичь сущность именно этого четвертого, на кого не похожего зверя, потому что именно этот зверь, его царство, его власть, его влияние над еврейским народом продлится намного больше, и оно будет продолжаться непосредственно до суда, до избавления. И мы с вами дошли до 23 стиха. Итак, 23 стих. Кей намар, хей ватарви'ата, малхурви'а, тэхэвэй бэара, дитишней, мин кол малкевата, ватайхуль кол ара ут душиной ватадкиней. Так сказал он. Четвертый зверь, четвертое царство на земле, которое будет не похоже на все другие царства, и будет пожирать оно всю землю, истолчет ее, и скрошит ее. Итак, это четвертое царство, оно не похоже на всех остальных, оно, как мы уже говорили, это Рим, который все ближайшие, близлежащие к себе державы, империи просто пожирает, впитывает в себя, делает частью своей, а те далекие, которые не может к себе присоединить, будь то далекие географически, будь то далекие по сути, она их просто топчет и давит. Да, это политика, это идеология этого четвертого зверя. Рим, Эсав, сущность которого кровопролитие, меч, железо и кровь. 24 стих. Векарная асармина, малхута, мина малхута, асара, малхин, якумун, вахоран, якум, ахарайен, Вгу, Ишней, Минкадмая, Утлата, Малхин и Ашпиль. Переведем. А десять рогов, десять царей встанут из этого царства, и другой встанет после них, и будет он не похож на прежних, и свергнет он трех царей. Мы говорили: 10 рогов, которые появляются на голове этого страшного, непохожего ни на кого зверя. Это 10 царей. Мы приводили с вами разные мнения, о кем именно идет речь. Было мнение, что это цари, которые будут во время, в начале Римской империи, а этот маленький рог, последний, который не похож будет, это будет Тит. Есть мнение, мы говорили, что эти 10 царей, это 10 мусульманских держав, а последний рог, а вот этот маленький рог который будет после. В соответствии с этим мнением мы говорили, что это будет какой-то народ, который придет с Востока и примет мусульманство непосредственно перед избавлением, перед приходом Машеха, и он будет говорить удивительные вещи перед Всевышним. Сегодня мы еще далее на уроке упомянем это мнение, но я помню и хочу напомнить, что кто-то сказал, высказал предположение, что этот народ будут японцы. Ну, Хотя это было сказано уже больше месяца назад, но как тогда я ничего не могу на это сказать, так и сейчас. Не знаю. Может быть, да. Может быть, нет. Вот. Так, у нас было несколько мнений. Было... Были еще мнения, что этот маленький рок это будет именно основоположник мусульманства, да, который... И было мнение, что этот маленький рок это тот поп, тот, э, который, которого избрал император Константин в Римской империи в четвертом веке по христианскому исчислению. И Он э, с тех пор, вместо того, что христианство было гонимое римскими властями, теперь оно становится государственной религией. Обо всем этом мы с вами говорили. Но хочу подчеркнуть один момент, который указан в этом стихе, и не упоминается в предыдущем стихе, рассказывающем об этом. Что этот маленький рок, написано, он будет не похож на прежних. Ну, мы с вами говорили, собственно, в общем-то, чем он будет не похож. Что у него будут глаза. Да? Вообще как-то у рогов глаза довольно необычное явление, ничего не скажешь. Вот, мы с вами говорили, что он будет разбираться в святых книгах, чего не, чего не имели понятия, в чем не имели предыдущие рога, предыдущие царства цари. Но, объясняя этот стих, один из комментаторов говорит такую вещь, что с этого момента, начиная с этого царя, уже больше не будут служить идолам. Ну, Это можно понять. Если это это, это соответствует этот комментарий, это тот же самый комментарий, который говорит о том, что вот этот маленький рок – это тот поп, с которого началось христианство в Римской империи. Ну, действительно, до этого, Писав, до этого Рим служил идолом, там были всякие эти целые большие группы идолов, там, в честь которых называются наши, э, наши ну, наши тоже планеты, вот. а с этого момента появляется монотеизм, появляется христианство. Ну и понятно, что э, и мусульманство тоже можно к этому причислить. Я хочу задать сейчас другой вопрос. Так государство, народ служит идолом, на определенном этапе принимает христианство и мусульманство. Человек служит идолом, вообще никому не служит, на определенном этапе принимает христианство и мусульманство. Хочу задать вопрос, который является принципиальным и с помощью которого можно понять и ответить на многие вопросы, касающийся нашей жизни. А именно, вопрос очень простой. Это хорошо или плохо? Скажем так, ответ на этот вопрос неоднозначен. И он зависит от того, по отношению к кому это все происходит. Что Что я имею в виду? Люди бывают... Грубо говоря, двух категорий. Конечно, это крайности, и большинство людей, они где-то посередине, но, скажем так, что для того, чтобы лучше понять картину, скажем так, две категории, приведем две категории, а именно. Есть люди, которые стремятся познать истину, которую не успокаиваются, которые пытаются всегда понять, что что, ради чего, почему так. «Почемучки», как их называли когда-то, хотят понять истину. Для таких людей это действительно хорошо. Человек служил идолом, человек не имел никакого представления о Всевышнем. Конечно, кто, кто-нибудь может меня сразу спросить, ведь мы говорили о том, что стар, старые прежние формы идолопоклонства, они да, признавали власть Творца, они да, признавали верховное... Верховенство Творца над всем миром просто это, они, так сказать, служили его, его слугам, его министрам. Да, но это было очень давно. А то и дало поклонство, о котором мы говорим, которое уже было непосредственно перед принятием вот этих, так сказать, монотеистических религий. Это в то время уже, конечно, люди давным-давно забыли о Творце, забыли, кто правит миром, да, и уже так были уверены, что мир существует. Ну, не, скажем так, случайно, но в соответствии с какими-то такими различными силами есть там божество солнца, божество луны, божество дождя и так далее, и так далее. Различные силы, да? Этому принесет жертву, дождь пойдет, этому принесет жертву, не пойдет, и так далее. Вот. В таком случае, да, ну, греки и римляне уже как более продвинутые, более образованные люди уже старались, так сказать, заключать деловые, деловые договоры с их божествами, как-то так их обманывать, ну, почему бы и нет? Если можно, так сказать, что-то выиграть, что-то иметь с них, почему бы и нет? Вот, так, конечно, они уже давным-давно забыли, кто такой Творец, кто, кто создал мир, кто правит миром. И вот теперь им это открывают, им сообщают, что действительно Творец создал мир за 7 дней. Он Создал людей, потом почти всех утопил, потом да, и так далее, и так далее. Потом он избрал евреев, дал им Тору, ну, потом привел их в, зем... в... в святую землю, построил храм. А евреи построили храм. Ну, что было потом, это уже спорный момент, да, что он их переизбрал, как будто бы. В общем, да, но, но во всяком случае люди уже узнают что-то, уже имеют некоторое понятие о Творце. Теперь, если человек э, уже знает о Творце, уже начинает задумываться, а, значит, есть кто-то, кто правит миром. А что действительно, как же это так? Вот он избрал еврейский народ, они стали святыми, как же это так он их переизбрал? Ведь э, они же вроде дети его, может, детей переизбрать? Как-то нелогично. Человек начинает задумываться, начинает выяснять, обнаруживает несоответствие, несовместимость, не хочу сказать двух частей того, что называется Ветхим Заветом и Новым Заветом, обнаруживает несовместимость, невозможность вообще как-то приравнять две эти книги. И человек начинает задумываться дальше, и постепенно, постепенно, постепенно приходит к истине. Могу сказать, и для кого это не будет ни секретом, наверняка каждый может привести несколько примеров таких людей, у меня, у меня у самого так много таких друзей Люди выросли в стране победившего коммунизма Естественно А Всевышним знали Так, так сказать не, не, Только его отсутствие, если можно так сказать Вот, потом э, Начали задумываться Начали п- понимать, что все, Какая-то глупость это Подумать, что весь мир появился случайно Начали Искать что-то духовное Начали приходить Пришли, естественно, христианство. Почему? По понятной причине. Это то, что было. Выросли в России. В России, так сказать, христианство, как религия, как да, постоянно отвергалось, постоянно опровергалось. Ну, естественно, что человек тянется к тому, что опровергает то, что опровергало. Однако, потом начали дальше задумываться, начали понимать, что это слишком неживая, скажем так идеология в ней не может быть истины, не может быть, что она... Не то, что не может быть, в любой вещи есть хоть немного истины, о чем она просто не существовала, но люди понимают, что всю истину в ней, конечно же, в этой религии найти невозможно, и они думали дальше, и так постепенно приходили в еврейский мир, постигали Тору, причем абсолютно вне всякой зависимости от корней. То есть, были те, у которых были все корни еврейские, были те, у которых не было вообще никаких, были те, у которых частично было, неважно. Человек, он, всякий человек, он создан по образу и подобию Творца, человек, который хочет постичь истину, даже если он, неважно с какой точки он начинает, да. у нас достаточно примеров в истории тому, особенно в истории последних десятилетий, как ученые, специалисты, начиная желающие постичь истину, но начинающие, и начинающие с полного отвержения основ веры, отвержения, опровержения отвержения существования Всевышнего, именно потому, что они стремились к истине, они в конце концов пришли к противоположному, признали власть существование Творца, власть Его, наблюдения над всем, и так далее. Так и должно быть. Однако, многие люди не такие. Да. К сожалению, многие люди не стремятся Узнать, что же происходит на самом деле. Не стремятся постичь истину на самом деле. Они, так сказать, хотят успокоить свою совесть. Хотят жить хорошо, жить спокойно. Чтобы их э, внутренний голос их не тревожил постоянно. Чтобы не предъявлял к ним никаких претензий. Чтобы они жили хорошо. Но что делать? Человек э, живет, вырос в Советском Союзе, например. Э, на каком-то этапе начинает понимать, что... Атеизм э, не имеет места, это нонсенс. И внутренний голос ему говорит, ну так, что-то так ищи истину, что-то ищи, вроде надо найти что-нибудь духовное, что-нибудь это. Но человек э, думает, как заглушить, да, как заглушить совесть, что делать. Надо к чему-то прийти, чтобы, с одной стороны, вроде бы было что-то духовное, вроде бы было что-то такое приятное, вроде бы что-то, так сказать... э, религиозное или какое-нибудь такое. А с другой стороны, можно было жить спокойно, чтобы можно было оставаться таким, как есть, чтобы не было у него самого к себе претензий. Ну так, в таком случае, действительно, эти, так сказать, монотеистические религии могут нанести такому человеку, не могу сказать, непоправимый, поправ... точнее, поправимой, но нелегко вред. Почему? Потому что, если до этого человек он, у него еще были какие-то позывы, он что-то пытался сделать, что-то пытался как-то понять, постичь. Теперь ему уже хорошо, он уже спокойно, уже ничего дальше делать не надо. Что еще? Все, он уже религиозный. Я думал это сказать чуть попозже сегодня на уроке, но уже хочется сказать сейчас. Скажу вам интересную вещь, да, интересный факт. Слово и понятие религиозный это не еврейское понятие. Нет такого понятия в еврейской жизни, нет такого понятия в Торе. Почему? Понятно? Что такое религиозный? Человек делает что-то, несколько каких-то дел, да, он делает действия А, Б, Ц, Д, А, Б, В, Г, Д, да? несколько действий сделал, все, он называется религиозным. Не сделал, не религиозный. Все. Вот такой он в такой форме. Тора, Тора не религия в, э, в таком понимании, конечно же. Тора не, не, не говорит человеку, вот сделай таких несколько действий, и все, нет. Тора требует. Тора это путь совершенствования человека, а совершенству нет предела. Человек должен совершенствоваться все, все дальше. И поэтому у нас другие понятия. У нас есть праведник, больше праведник, святой человек из злодей, разные уровни злодеев, разные уровни праведников. Очень много у нас понятий. Но но понятие просто такой вот религиозный, объединить всех людей в две такие категории, это вот религиозный, а это не религиозный, это не наш подход, это не еврейский подход. Так что в таком случае, такому человеку действительно он успокоил свою совесть. И практически уже никогда... Конечно, все может быть, конечно, все может измениться, Но намного сложнее теперь ему вдруг начать задумываться над тем, что, в общем-то, он еще не все сделал, да, еще не всю свою обязанность, и вообще о том, что у него есть какая-то обязанность перед кем-то, перед самим собой, скажем так, в мире, человек уже не задумывается об этом. Такие знакомые у меня тоже есть. Есть даже такие, которые вроде бы уже пришли в еврейский мир, вроде бы уже... э так сказать, соблюдали заповеди, потом ушли туда, там им хорошо, там от них много чего не требуют, там спокойно. Вот. И, может быть, я сейчас подумал, может создаться у людей впечатление, что жить в соответствии с историей это очень-очень сложно, да? Другое дело христианство, там легко. В соответствии с историей это очень сложно, это ужас, это каторга. Кто еще не начал? Пусть попробует, и увидишь, что это не так. Вот. Ну и. Кстати, это, конечно, как я сказал, отвечает на многие вопросы. Да, часто возникают такие вопросы. Вот хорошо, например, что. Не то, что сейчас это очень нам важно этот вопрос выяснить, но, например, хорошо, что миссионеры насаждали христианство там, среди индейцев, среди негров, и еще, еще в каких-то местах. Опять-таки. Прежде всего, скажем, оставим в стороне вопрос, как именно они его насаждали и какими методами, да? в соответствии, конечно, со своей религией и любви, а как же иначе. Вот, но даже вот этот вопрос, к чему это человека приведет? Приведет человеку к тому, что он захочет понять истину, или к тому, что теперь он уже знает ему уготованное место в раю, все, дальше можно делать все, что хочешь. В скобках замечу, что подобное явление есть даже у нас. Что это значит? Человек. И в частности, среди бывших выходцев из Советского Союза, людей, незнакомых с Торой, незнакомых с еврейской традицией, и пришедших к ней, начиная, соблюдающих Тору, то, что называется Балий-Чува. Такое явление, к сожалению, тоже встречается, когда человек представляет себе еврейскую веру, представляет себе Тору, вроде, нечто вроде такого, что вот надо делать несколько действий и все, и он уже, так сказать, он уже религиозный, он уже может спать спокойно. Спать спокойно надо в любом случае, но вот. К сожалению, это, конечно же, не наш подход. Я я не хочу сказать, что что такие действия, его заповеди ничего не стоят, нет. Любое маленькое действие, исполнение воли Творца, оно благословенно, и за него человек получает, получит огромную награду, да, если исполнить его как следует, конечно, вот. я не хочу сказать, что это ничего не стоит, но, если ты уже прошел через все колючки, через все тернии, пришел к источнику жизни, так зачем тебе себя около этого источника жизни хоронить? Если ты рядом с источником жизни, так живи. Продолжай дальше. Не оставайся надестигнутым. Старайся постичь волю Творца все больше. Старайся продвинуться все больше, усовершенствоваться все больше. Живи. То есть живи. Это то, что касается, конечно, нас всех тоже. Итак, это такое было небольшое, но очень важное отступление... Даже не отступление, а просто понимание того, о чем мы с вами говорим, что вот с этого момента в Рим уже не служит идолом. Для кого-то это хорошо, для кого-то это плохо. Следующий стих, 25-й. «Умилин лецад илаа емалил, улькадишей рельонин евале, веисбар леашная зимнин ведат, веитягавун бидей ад идан» иданин флаг идан». Да, речь идет о маленьком роге, мы помним. И будет говорить он слова против Всевышнего. Какие слова? Ну, понятно, что Всевышний переизбрал своих детей, что Всевышний воплощается в человеческом облике, Всевышний поощряет жестокость. Против Всевышнего, это все против Всевышнего. Против его воли, против его желания, чтобы его, как, чтобы его люди постигали. Да, это первое. И святых Всевышнего он уничтожит. Будет уничтожать избранных. Естественно. Просто варварски жестоко. Нет, что вы. С любовью. Под флагом борьбы за веру. А как же иначе? да Во имя небес. Хочу вам привести в скобках, я сказал во имя небес, высказывание одного из... Основателей хасидизма был такой великий человек, Рав Рав Менахам Мендал из Коцка. Он известен своими такими очень короткими и резкими высказываниями. Позвольте себе в скобках привести. Талмуд говорит, что Сатам и Пнина, когда они делали то, что они делали, они это делали во имя небес. О чем идет речь? Сатан, когда он клеветал на праведного Иова, когда он говорил, что вот Иов такой праведный, потому что ты, ты, Творец, ему все дал, а если ты заберешь, то он не будет такой праведный. Это одно ипнина, которая постоянно расстраивала, в начале книги Шмуэля, постоянно расстраивала свою соперницу, вторую жену своего мужа Хану, чтобы та э, лучше молилась и у той бы были дети. Так Вот говорит Талмуд, что они оба и Сатан и Пнина имели в виду это сделать во имя небес. Спросил вот этот человек Рабби Скотска такой вопрос. Ну то, что Пнина делала во имя небес, это нужно. Этот Талмуд должен был нам сообщить, ведь Пнина человек. Человек имеет свободу выбора. Он может делать во имя небес, может делать не во имя небес. Но ведь сатан, он не имеет свободы выбора. Он посланник Всевышнего, он ангел. Так все, что он делает, он делает во имя небес. Зачем же Талмуд должен нам был сообщать, что сатан, то, что он сделал, он сделал во имя небес? Отвечает в своей особой, характерной для него форме Раби Скотской говорит так. Это Талмуд нам сообщает, чтобы научить нас что самые плохие дела, которые, которые подстать сатану, их всегда делается, они всегда делаются во имя небес. Понятно? То есть, под эту категорию во имя небес можно в нее впихнуть самое большое зло. Да? Вот так же и этот маленький рок, он будет уничтожать святых, избранных Творцом, то есть, нас, но во имя небес, под флагом борьбы за веру. Вот. Дальше что он будет делать? И задумает он изменить времена их и закон. Да, э, то есть, его цель будет не просто уничтожить избранных Творцом, а даже тех, кто останутся, изменить их религию. Э, Скорее сегодня с вами, что религия – это не еврейское слово. А изменить то, что называется дат – веру законы, да и изменить времена, что, времена какие, изменить календарь, установить другие праздники, другие особенные дни. Ну, что можно про это сказать? Только то, что Даниэль, мы знаем, жил с вами, э, очень давно, он написал это за не, за несколько сот лет до новой эры эту книгу. Да? Мы видим, как это все исполняется. Просто, если у кого-то возникают иногда вопросы, откуда мы знаем, что пророчества исполняются, что это все правда, ну, вот вам пример, что сказать, в Торе что-то написано, и оно исполняется. Вообще говоря, придумать пророчество очень сложно. Да? Если человек попытается что-то придумать, что-то, так сказать, предречь, то <смех>, никакой гарантии нет, что это может всегда сбыться. Даже если сейчас, на данный момент, это кажется уж очень таким, э, почти 100%, 100% вероятности, то кто знает, что будет потом. Да, вот, например, э, не быть рядом помянуто, у христиан одно из центральных пророчеств это то, что евреи, поскольку они согрешили перед Всевышним, Всевышний на них рассердился, он их изгнал, они никогда больше не вернутся в Святую Землю. Ну, Действительно, прошло более полутора тысяч лет, вроде бы все исполнялось, а вот в последнем столетии мы видим не так. Видите, придумать пророчество очень сложно, а то, что действительно является пророчеством, как мы видим, это исполняется. И четвертый момент в этом стихе, о котором мы поговорим поподробнее, что «будут они отданы в руки Его». Так в руки этого маленького рога будут отданы евреи на срок и сроки и полсрока. Вот, сейчас мы поговорим подробнее о том, что именно имеется в виду, но прежде всего обратим внимание на особенный момент, который мы в нашей книге, книге Даниэль, до сих пор еще ни разу, ни разу не встречали. А именно... Мы сталкиваемся с вами первый раз с указанием какого-то конкретного срока избавления. Как это понимать? Как к этому подходить? Во-первых, приведем слова Талмуда из трактата Сангидрин. Вот тут появился вопрос. Спрашивает Виктория, как быть человеком, который с детства воспитывался в христианской среде, как быть совестью, как не чувствовать себя изменником, если он понял ложность этой религии. Ну. Как быть совестью, как не чувствовать себя изменником. Действительно, чувство, э, чувственно это очень непросто, что, я вам скажу, человек чувствует, что, так сказать, он был верен таким-то идеалам, при, при, э, поклонялся, подчинялся таким-то принципам, и вдруг сейчас он открывает для себя, что это не так. Ну, что, что я вам могу сказать? Если подходить к, этой, к, этой, к этому вопросу точ, э, с точки зрения разума, ну, если человек э, спит и видит какой-то сон, потом просыпается и видит, что этот сон... Э, Не имеет никакого отношения к реальности. Все, этот сон просто улетучивается. Если человек, точно так же, как если человек был верен, был верным октябленком, пионером, комсомольцем, потом э, начинает немножко понимать, как к этому всему относиться, значит, э, все, просто, значит, это ложь, значит, этому нет места. Если нет этому места, значит, все, о чем говорить также и здесь, Если чело, как, как бы человек не был э, верен, как бы он не поклонялся, не предавался, да, у нас есть достаточно примеров тому в истории людей, которые, и Тро вспоминается сейчас, который служил, перепробовал все виды идолопоклонства, причем не просто перепробовал, а служил им как следует, от начала и до конца, со всей совестью. А потом, когда он открыл для себя, что Творец правит миром, и воля Творца – это и есть истина, и его взять, он является тем, кто передает волю Творца в этот мир, то что не поделаешь, значит, это истина. Значит, просто нужно принять, что если я знаю, что это истина, и другого нет, значит, следует следовать этому. Но, конечно, это очень-очень... Но это это разум. Чувство действительно очень-очень непросто. Ну, что я вам скажу? Надо, конечно можно сказать, что человек должен уметь подчинять свои чувства своему разуму. Точнее, не совсем так. Не то, что подчинять чувства разуму, а строить чувство в соответствии с разумом. То есть не, не заглушать чувства, а строить, переориентировать чувства в соответствии с разумом. Ну, это не просто. Более того, Тора сама нам говорит... И знай сегодня, и положи на сердце свое, ибо Творец, Он властелин всего мира, на небе и на земле, и нет никого, кроме Него. Знать это разумом можно за один день. Человек может быть абсолютным атеистом и за один день стать праведным кошерным евреем Для этого достаточно одного дня. Но положить это на сердце, жить в соответствии с этим, ощущать это, для этого одного дня недостаточно. Для этого дается человеку вся жизнь. Ну, Я хочу вам только пожелать, чтобы действительно поскольку э, я, э, порадоваться за вас, что вы удостоились того, что Творец открыл вам истину и так и пожелать вам действительно ощущая, построить все свои чувства в соответствии с истиной и жить в соответствии с этим. Даст Бог. Итак, мы с вами начали говорить о сроке. Да, появляется какой-то срок. Срок. Что значит этот срок? Как его понимать? Талмуд в трактате Санхедрин приводит стих из книги Хавакук. Так, э, в конце книг пророков есть, книг, есть, э, есть книга, небольшая книга Хавакук, вторая глава, третий стих. Прочитаем его сразу по-русски. «Ибо есть еще время до исполнения видения, и свидетельствует оно о конце, и не обманет оно, если замедлит, жди его, ибо придет непременно, не опоздает». Рокхавакук говорит нам, что очень трудно, не всегда человек может, не всегда человек знает, когда именно наступает время избавления, но оно обязательно наступит. Не будет никакого обмана в этом. Есть свидетельство о том, что наступит конец. И даже если замедлит, жди его, оно не опоздает. На иврите вот эти слова свидетельствует оно о конце. Звучат Вейфеах Лакец. Слово Яфеах имеет несколько значений, и мудрецы в трактате Санедрин объясняют этот стих, используя не то значение, которое в переводе, что это свидетельство о конце. А это слово значит. Как бы сказать. Слово засохнуть. И говорят мудрецы такую вещь. «Пусть да засохнут кости тех, кто высчитывает конец мира, кто высчитывает срок избавления». Такая резкая фраза. Вроде бы мы с вами только что встречи, встретили в книге Даниэля, что указывается срок. Часть, это, это книга Даниэля – это часть Торы. И вдруг говорят мудрецы, что всякие, кто высчитывает эти концы, это... Не знаю, что именно значит, по словам «засохнут кости», но, в общем, это что-то нехорошее. Почему? Говорят мудрецы так. Почему? Потому что человек высчитал, у него получилась такая-то дата, а Машех не пришел, и наступило избавление. Человек говорит, все. Если он, значит, такая дата получилась, и он не пришел, значит, уже вообще больше не придет. И человек или вообще перестает верить в приход Машеха, или даже если верит, но уже не ждет. Уже отчаивается. Поэтому говорит нам пророк Хавакук, что надо делать. Не просто верить в приход Машеха, а ждать его. Чувствовать, что вот-вот он должен прийти. Не знаем, сколько времени. Может быть день, может быть год. Может быть больше не знаем. Но ждать его, желать его постоянно. Не отчаиваться. Не думать, все уже, когда это и будет. Нет. Ждать его. Ждать его с большим-большим желанием. То есть, мы видим, что основная проблема в высчитывании сроков – это то, что это может как-то уменьшить нашу веру в приход Машеха, охладить наше желание, наше стремление, наше желание к избавлению. Но, поэтому, когда мы подходим к к указу, различным срокам, то сроки, конечно, высчитывать можно, но осторожно. Да. Теперь другой вопрос, который в связи с этим возникает. Значит, понятно, что сроки – это, это не такая вещь, которая указывается так простым явным текстом. Да, нам Тора рассказывает, что даже когда наш отец Яаков перед смертью хотел открыть своим сыновьям даты, э, время полного избавления, то от него сомкнулось, ему не указали это. То есть, это вещи очень тайные, очень скрытые. И мы дальше с вами в книге Даниэля увидим, как заповедано Даниэлю очень все это в тайне большой хранить. То есть, поэтому, даже если мы каким-то образом, вот сейчас мы прочитали о каком-то сроке, мы прочитаем этот срок, и каким-то образом сможем его поня- понять и рассчитать, и вычислить, и вот в соответствии с этим сроком не наступает избавление. Во-первых, мы сказали, что это никоим образом не должно повлиять на нашу веру и желание прихода Машеха. Во-вторых, это не должно у нас создать мысль того, что Даниэль обсчитался, ошибся. Нет. А что же это так? Как это поднимать? Помните, мы с вами говорили про Машеха, что это особенный человек, то есть, наоборот, это обычный человек, который родился у папы и мамы, да, не от Святого Духа. Это земной человек, который родился у папы и мамы земных, у которого были свои подъемы и спуски, но человек, который очень-очень стремился приблизиться к Творцу, работал над собой, были у него сложности, но тем не менее он продвигался, продвигался, продвигался. И на определенном этапе, как мы мы читали, после того, как он приблизился к Творцу, его приблизили. То есть теперь ему дается как подарок Совершенство, ему дается как подарок святость, духовность, близость к Творцу. И мы с вами говорили о том, что во всяком случае до вот этого подарка у него есть свобода выбора, естественно, как у любого человека. То есть, если на каком-то этапе он выберет не то, что нужно, то он может быть останется великим человеком, праведным человеком, все такое, но того уровня, который должен достичь Машеха, он не достигнет. То есть, вроде бы уже был человек, которого, так сказать, кандидат в Машехи, но немножко не не дошел, не добрал и все, остался на на более низком уровне. То есть, такое бывает. Также и тут. Есть какие-то сроки, которые очень подходили бы для прихода Машиаха, для избавления. Но если еврейский народ, да, и прежде всего, и мир в целом к этим временам, к этим срокам не готов, то это реализуется в какой-то иной форме. Машиах не приходит. Избавление на некоторое время оттягивается, но, тем не менее, этот срок был очень подходящим для избавления. После того, как мы это сказали, мы можем привести с вами несколько мнений того, действительно, как понимать вот этот срок, и два срока, и полсрока. Мудрец, живший в начале Средневековья, Раби Садиа Гаон, говорит, что многие мудрецы пытались истолковать этот стих и не смогли, не понимали, не знали, как это объяснить. Почему? Потому что пророк Ишайяу Говорит э, в, э, в очень таком пророчестве, рассказывающем о явном, открытом, описывающем явные уже самые высокие формы, великие стадии избавления. Он от имени Творца говорит такую фразу. "Кием на камбели ушнад «Ибо» — это 63 глава, 4 стих. «Ибо день мщения». «В сердце моем, и год, мой изба... год моего избавления, год моего избавления пришел». Говорит Раби Саадия он «День мщения в сердце моем». Что такое «в сердце» Всевышнего? Мы говорили с вами, естественно, не идет речь, что у Всевышнего есть какие-то органы. Идет речь о том, что этот день очень скрыт. Точно так же, как то, что у человека в сердце, оно очень скрытое. Также день мщения, день избавления, он скрыт. Используя это... Раби Сааддиага, он даже такую фразу, он говорит, что «сердце, это даже устам не открыло». Тем более, если так можно сказать, «сердце Всевышнего не открыло, это устам Всевышнего». То есть это не сказано явно. Тем более, что мы это не можем знать и понять. Таково его мнение. Другие комментаторы указывают на более исчислимые сроки. Другой комментарий говорит, что во-первых, все понимают, мне это немножко странно, не, не, не знаю пока, как это объяснить, что вот это написано, что они будут преданы в его руки на срок и сроки и полсрока. Идан, вейданин, плагидан. Все понимают, что первое слово срок это не часть подсчета, а написано, что они будут. А имеется в виду, что они будут преданы в его, в его, в его, в его руки на определенный срок. И какой же это срок? Это два срока и полсрока. То есть, два с половиной каких-то срока. Какие же это сроки? Вот этот второй комментарий, который называется «Митсуда Цион», говорит, что это два с половиной года. Да. Вспомним, что он сам говорил, что вот этот маленький рок – это тот царь, может, японцы, может, не японцы, который примет мусульманство непосредственно перед приходом Машеха. Да. И вот, по его мнению, в последние годы будет именно вот эти два с половиной года, когда еврейский народ в целом или частично будет передан в его владение. Вот. Раши, да, величайший комментатор письменной устной Торы Рабишлома Ицхаки, живший в начале, опять-таки, в начале Средневековья, говорит тоже, что многие мудрецы пытались рассчитать, понять этот срок, и, к сожалению, все те сроки, которые они указывали, уже прошли. Опять-таки мы понимаем, что это не значит, что они не верны. Просто Раша говорит, что они уже прошли. Имеется ли в виду здесь какой-то еще срок? Раши приводит еще одно мнение: что этот срок это, как мы сказали, два с половиной срока. Раши, ссылаясь на своих учителей, говорит, что срок, имеющийся в данном случае который потом нужно умножить на 2,5. Это время от выхода евреев из Египта и до построения храма, плюс первого храма, плюс все время существования первого храма. Первая часть – это 480 лет, вторая часть – это 410, итого 890. Таким образом, эти... Вот эти два, две части Раша называет «два срока», и потом берется половина от этих двух сроков, то есть 445 лет, и того получается у нас 1335 лет. Раша говорит, что следует отсчитать это время от того, как перестало, перестал существовать второй храм, перестали в нем приноситься постоянные жертвы, как мы увидим это дальше в книге Даниэля. То есть отчитать 1335 лет от э, разрушения второго храма. Ну, к сожалению, во время Рашей этот срок еще не прошел, но в наше время он тоже прошел. То есть э, это где-то по христианскому исчислению это конец э, 14 начала 15 века. Ну, я не знаю достаточно истории, чтобы сказать, как этот срок не реализовавшись как полное избавление, в чем он и как реализовался. Поэтому пойдем дальше. Приведем мнение мудреца, жившего относительно Раши совсем недавно, 200 с небольшим лет. Автор комментария, очень подробного комментария на все книги Танаха, Торы, Пророков и Писаний, Мальбим. Он тоже говорит, что этот срок, о котором идет речь, это, поскольку этот срок не указан, то он утверждает наоборот, значит, этот срок должен быть каким-то сроком, который мы сами можем догадаться, о чем же именно идет речь. Вот. И по его мнению, опять-таки, как этот срок рассчитывается? То, что мы сказали, что здесь два срока и полсрока. Говорит Мальбим, во-первых, что, э, а действительно, по его мнению, мы не считаем первое слово «срок» как просто общее такой заголовок, а это берется срок и два срока, и пол, половину от срока и два срока, то есть половина от трех всего получается четыреста, э, прошу прощения, четыре с половиной срока. И вот эти четыре с половиной срока следует отсчитать, опять-таки, от момента, когда когда перестали приносить постоянную жертву во втором храме, то есть, несколько лет до его разрушения. Вот И что же это за срок? Срок, по его мнению, это... Он пытается сначала проверить, может ли это быть срок... 400 лет. Он говорит, что э, скорее всего нет, потому что этот срок не соответствует другим датам в книге Даниила, которую мы увидим в дальнейшем. Он утверждает, что этот срок 410 лет, в результате чего получается, что это избавление должно было наступить в 5673 году, а по христианскому исчислению в 1913. Ну, он до этого не дожил. В его, Он не смог увидеть, исполнились ли его слова в этом мире. Но мы уже этот срок тоже пережили, и мы видим, что избавление не наступило. Однако, все-таки некоторые наметки, некоторые указания на то, что это действительно было время особенное, вполне возможно, что у нас есть. А именно, мы знаем, что сразу после этого наступила Первая мировая война. Вполне возможно, что если бы евреи удостоились, то... Первая мировая война была бы последней войной, войной, то, что называется война Гога и Магога. Да, и Тогда бы после этого, в результате этого, и пришел бы Машиях, и перешла бы власть и влияние еврейскому народу, если бы мы заслужили этого. Но, к великому сожалению, то время было для евреев... Настоящей катастрофой. Очень много евреев крестились, делая карьеру. Да, очень много отошли от Торы, поглядя в марксизм, ленизм, прочие измы. Да. И что в результате произошло? Действительно, евреи получили власть в определенной форме. Да, Мы знаем, что в первом советском правительстве из 32 министров было 28 евреев. Да. Но понятно, что это очень-очень далеко и буквально противоположно настоящему избавлению, что это не было столь вредоносной власти, вредной власти для еврейской жизни, для Торы, как советская. И мы знаем, что большинство, если не все эти евреи, были самыми-самыми настоящими антисемитами, и сколько вреда принесли выходцы, выродки еврейские еврейскому народу. Ну, Вот такое бывает, к сожалению. То есть, конечно, мы с вами видим, что есть несколько указаний, несколько сроков, и мы с вами сказали, что эти сроки, они вполне возможно, было в них избавление, был приход Машеха. К сожалению, мы этого не удостоились, но что делать в таком случае – Наступил срок, подошло время. К сожалению, Машех не пришел. Мы уже ответили словами пророка Хавакука. Жди, жди это время, жди терпеливо. Не просто жди, не просто пассивно жди. Желай, желай его наступления. Хоти, и тогда обязательно придет. И как мы с вами читаем, опять-таки, у пророка Ишаяу, он говорит там, что избавление наступит, Всевышний обещает, клянется, что она наступит, или в тот момент, который уготован заранее, который не изменен, или, если еврею достоится, раньше. Скажем так, что устная Тора нам говорит, отвечая на этот вопрос, стихом из книги Таилим, Айом Имбакулот Ишмау. Сегодня может наступить избавление только если мы будем слушать и исполнять волю Творца. Даст Бог, чтобы она наступила как можно, как можно быстрее. Мы с вами продолжаем. Переходим к 26 стиху. Переведем. И будет заседать суд. «И отнято будет у него власть уничтожать и губить окончательно». Да. Вот у этого маленького рога, который уничтожает евреев, который хочет изменить их религию и времена, и праздники, и проходит этот срок, и два срока, и пол срока, и все, у него власть полностью отнимается, и лишается он возможности что-то еще больше делать. Другие комментарии объясняют вот эти слова в конце этого стиха Уль Адсуфа, что этот маленький рог будет полностью до основания уничтожен. Ну, когда мы с вами слышим слова до основания, то естественно у нас возникает ассоциация, а затем да, ну, действительно таки вспоминаем 2013 год, что может быть тогда бы это до основания звучало совсем иначе и до основания было бы полным избавлением вместо этого это стало частью интернационала так, 27 стих у малхута вешолтана уровута Дималкиват тхот кол шмая и леам кадишей рельонин малхута малхут алам векол шолтаная ле ифлехун вештамиун а царство и власть «И величие царств, что под небесами, будет дана народу святых Всевышнего, царство его, царство вечное, и все властители будут служить ему и повиноваться». Да. Опять-таки, мы с вами говорили, что поскольку евреи были унижены, были находились в очень тяжелом, бедственном положении во всех отношениях, теперь противовес этому им дается почет, им дается власть, им дается царство. И не просто власть, не просто они будут всех подчинять и порабощать. А как мы видим, все народы, да, все народы будут служить и подчиняться. Не под принуждением, но по собственному желанию. Почему? Потому что, опять-таки, мы с вами подчеркиваем, не идет речь о каком-то желании евреев, властвовать над миром, покорять все народы, подчинять себе всех, заставлять себе всех э, принуждать. Нет, не об этом речь. Речь о том, что когда откроется истина, то все поймут, кто находится на самом деле в центре, кто находится на самом деле, кто несет в мир свет Творца, и сами по своему собственному желанию, потому что увидят, что иначе и быть не может, будут помогать нам, будут э, прислуживать нам для того, чтобы... Все, все человечество могло полностью и, и достичь совершенства и исполнять волю Творца. 28 и последний стих 7 главы. Анна саги алай, Здесь конец этому откровению. Эту фразу сказал ангел. э, Ангел ему все это рассказал, и последнее, что он ему сказал, здесь конец этому откровению. «Меня, Даниэля, очень испугали мысли мои, и вид мой изменился, померкло сияние лица моего, но хранил я это в сердце своем». Даниэль рассказывает, что с ним происходит. Во-первых, огромное количество мыслей его напугали, во-вторых, изменился его внешний вид, и, в-третьих, в сердце он это все сохранил. Да. Что напугало Даниэля? Такое, Такую огромную духовную силу, которую придал ему Творец. Да, он восхитился, даже напугался. Что, и творец ему придал такую духовную силу, что ему было открыто видение всего, всей картины мира до самого конца. Да. И почему... Ангел завершает свои слова словами «Здесь конец всему», чтобы сказать, что все эти звери, все эти четыре изгнания, четыре царства, это все не более чем подготовка вот к этому великому дню, когда весь мир придет своему совершенству, Творец будет един, имя единое Его. И Даниил не хотел это открывать никому. Мы говорили с вами, он не хотел пугать, расстраивать еврейский народ покуда, даже несмотря на то, что в конце наступает избавление, но все равно это пока страшно, и поэтому Даниэль не хотел никого пугать, покуда не было ему велено все это подробно записать и рассказать. На этом мы с вами завершаем седьмую главу, а вместе с ней и ту часть, которая написана на арамейском языке. Даст Бог, через неделю мы с вами встретимся, и тогда начнем рассказ уже Читая на святом языке на иврите, начиная с восьмой главы, всего хорошего, шаббат шалом, выхода штов культув.